0: منها ما ليس بوحي أحيانا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يسأل عن شيء ولا يجيب فينزل عليه الوحي فيجيب بحديث نبوي مثل قصة يا بن أمية الذي كان أحرم بعمرة وهو مترمق بالخلوق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكنه لم يجب حتى جاءه الوحي وأحيانا يسأل عن الشيء ثم ينزل به الوحي على أنه كلام الله قرآن فيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي أوحي اليكم المراد به هنا القرآن قطعا قال بدليل قوله من الكتاب لأن من بيانية تبين الإبهام في اسم الموصول الذي لأن لأن اسم الموصول فيه إبهام فإذا جاءت من بعده بعد اسم الموصول فهي تبيينية الذي أوحينا إليك من الكتاب القرآن وهو كتاب بمعنى مكتوب لأن هذه الصيغة (الفعال) تأتي كثيرا بمعنى مفعول وأمثلتها غراس بناء فراش بمعنى مغروس ومبني ومفروش الكتاب بمعنى مكتوب مكتوب في أي شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة إلا إنها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كلام برغة مكتوب في المصاحف التي بأيدينا إذا هو مكتوب على ثلاثة أوجه له محفوظ الصحف التي بأيدي الملائكة الصحف التي بأيدينا قال هو الحق هو ضمير فصل والحق خبر الذي فالذي اوحى الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق اكد الله ذلك كم مؤكد بمؤكدين ضمير الفصل والتعريف ركني الجمله الذي اوحينا اليكم الكتاب هو الحق وقولها الحق يعني الشيء الثابت صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام فأحكام القرآن كلها عدل وأخباره كلها صدق ليس فيها كذب بوجه من الوجوه وليس في أحكامه جور بوجه من الوجوه لأنك إذا تأملت أحكامه وجدته قد أعطى كل ذي حق حقه فلهذا كان عدلا في الاحكام، وإذا تأملت أخباره وجدته وجدتها كلها صدقا، وهذا هو الصدق في الأخبار، وقد قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مجد لكلماته، والسميع قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أتوا كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أخذ من فيها مصدقا لما بين يديه قوله مصدقا لما بين يديه قال المؤلف تقدمه من الكتب يعني مصدقا لما تقدمه من الكتب لأن الكتب التي سبقته تكون بين يديه ألا ترى إلى الرجل يكون أمامك فهو قد سبقك وتقول ان الرجل بين بين يديه وربما يقال لما بين يديه للشيء المستقبل لانه امامك ايضا كما في قوله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم اي مستقبلهم وماضيهم وقوله مصدقا لما بين يديه كيفيه التصديق للكتب الكتب السابقه من وجهين الوجه الاول أنه صدقها أي أثبت أنها صادقة أثبت أنها صادقة فالقرآن يثبت صحة التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب وغير ذلك من الكتب ويبين أنها صدق كذلك المصدق الوجه الثاني المصدق لما بين يديه لأن الكتب السابقة أخبأت فيه فنزوره يكون ايش؟ يكون تصديقا لها فهو مصدق لما بين يديه من وجهين الوجه الاول أنه صدق ما سبقه أي قال إنها كتب صادقة ثابتة وأوجب الإيمان بها والوجه الثاني أنه صدق ما أخبرت به أي نزل مطابقا لما اخبرت به كما قال الله تعالى وانه لفي زبر الاولين القران زبر الاولين كتبهم يعني انه موجود في كتبهم وانه سوف ينزل كما ان محمدا صلى الله عليه وسلم كذلك قد اخل العهد والميثاق على كل نبي ان يصدق به قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك النصر قالوا أقررنا. المهم أن تصديقه لما بين يديه من من وجهين طيب قال مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. عالم بالبواطن والظواهر. هذه جملة تعلقها بما قبلها انها تفيد تحذيرا وانذارا وترغيبا فهي ترغيب وترهيب لانه لما اخبر بان هذا القران هو الحق فقد انقسم الناس في هذا الحق الى قسمين قسم صدق به وقسم كفر به أليس كذلك طيب كل هؤلاء نقول لهم إن الله تعالى بكم خبير بصير فالذين صدقوا به لن يضيع تصديقهم وعملهم بما جاء به لأن الله خبير به وبصير به وسوف يجازيهم عليه والذين كذبوا به أيضا لن تخفى حالهم على الله عز وجل فسوف يعاقبهم بما يقتضيه تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم. فالجملة إذن هي باعتبار المصدقين بهذا القرآن لإيش؟ للبشارة. للبشارة، وباعتبار المكذبين للإنذار والتحذير. وقوله خبير بصير. خبير اسم فاعل على صيغة المبادرة. وان شئت فقل انه صفه مشبهه وهو احسن في النسبه لما يتعلق بالعلم الاحسن في هذا ان نقول انه من باب من باب الصفه المشبهه لماذا لان الصفه المشبهه تدل على الثبوت تدل على الثبوت لكن صيغه المبالغه قد تدل على الحدوث وحدوث الخبرة في جانب الله في في جانب الله عز وجل مستحيل ولا لا؟ نعم حدوث الخبرة مستحيل لأنه يعني لم يزل ولا يزال خبيرا، إذا نعود فنقول إنه يتعين أن نجعل خبير صفة مشبهة، لأننا لو جعلناها صيغة مبالغة من خابر لكانت مهمة لإيش؟ لتجد الخبرة والعلم وهذا شيء مستحيل في جانب الله عز وجل طيب وقول بصير كلمة بصير قد يراد بها العلم وقد يراد بها الادراك بالرؤية وكلا الامرين لا يناقض بعضهما بعضا وقد مر علينا في قواعد التفسير ان الآية إذا احتملت معنيين لا يتناقضان فانها تحمل عليهما لان ذلك اوسع في معناها وابلغ فالله عز وجل بصير باعمال عباده من حيث النظر والرؤيه ومن حيث العلم في جانب المعمولات المعمولات الظاهره تكون الرؤيه والعلم ايضا وفي جانب المسموعات تكون يكون العلم إن الله العبادي الخبير بصير ثم قال قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أورثنا الكتاب الذين أولا كلمة أورث هنا نصبت مفعولين أصله من هم تداوى الخبر أو لا 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 ليس اصلهما المبتدا والخبر وعلى هذا فهي من باب من باب كسى واعطى اين المقرون الاول واين المقرون الثاني انتبه لا تتعجلوا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الذي هو الاول والكتاب هو الثاني لان الوارث من هل الكتاب وارث للذين ولا الذين ورثوا الكتاب؟ الذين هم الذين ورثوا الكتاب. يعني اورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب. انتبه يا جماعه. اورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب. مش معنى اورثناهم اياه؟ اي جعلناهم يرثونه. جعلناهم يرثونه. فالذين اصطفاهم الله اورثهم الله الكتاب. اي جعلهم يرثونه. وكلمة الكتاب قال المؤلف القرآن وينبغي أن نجعله أعم لأن لأن لو قلنا أن الكتاب هو القرآن وقلنا أنه موروث عمن سبقنا لكان القرآن قد نزل على من على من سبقنا وليس الأمر كذلك فالمراد بالكتاب هنا الجنس المراد به الجنس لا خصوص القرآن يعني أن الكتب السابقة كل ما فيها من الخير موجود في القرآن فنحن ورثنا عن من سبقنا ورثنا عن من سبقنا كل ما أوتوه من الخير فالأصول فأصول التي تجب على كل مسلم في أي مكان وزمان موجودة في القرآن والشرائع التي تختلف باختلاف الأمم وباختلاف الزمان والمكان هذه تختلف عمن سبق قد يجب علينا ما لا يجب عليهم وقد يحرم علينا ما لا يحرم عليهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة أما الأصول فقد ورثناها عنه ورثناها عنه فالأصول التي هي أم الدين قد ورثناها عن من سبق قال أه الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفينا أي اخترنا وهو مأخوذ من الصفوة وأصله اصطفينا لكن لعلة تصريفية قلبت التاء تاء فقيل اصطفينا من عبادنا أي اخترناهم وقول من عبادنا هل المراد بذلك العبودية العامة أو الخاصة يعني الذين استفيناهم من المؤمنين أو استفيناهم من جميع العباد يظهر أنها من, من, من العبودية العامة يعني الذين اختارهم الله تعالى من عباده الذين يخطئون له كونا والمراد بهم المراد بهم هذه الأمة. بدليل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالذين اصطفاهم الله من عباده هم هذه الأمة. للآية التي سقناها وهي في آل عمران. ولدليل آخر من هذه الآية نفسها. لأن هذه الأمة آخر الأمم. إذا فلا يمكن أن يورث ما عندها من الكتاب. فهي وارثة غير موروثة. إذا كانت وارثة غير موروثة فهي التي اصطفيت هي التي اصطفيت وقوله فمنهم ظالم لنفسه بالتقصير في العمل به أي بالكتاب ومنهم مقتصد يعمل به أغلب الأوقات ومنهم سابق بالخيرات يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل. بإذن الله قسم الله تعالى هذه الأمة التي أورثها الكتاب إِلَى ثلاثة أقسام وبدأ بالأقل فالأقل الأقل في المرتبة فالأقل فقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الظالم لنفسه هو الذي ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات ترك صلاة الجماعة مع وجوبها عليه ترك بعض الزكاة لم يخرجها لم يخرج ترك الحج على الفور مع وجوبه عليه على الفور هذا نقول إنه ظالم لنفسه فعل المحرمات شرب الخمر زنى سرق نظر نظرا محرما هذا نقول انه ظالم لنفسه كذا معنى الظالم في الاصل هو الناقص لان الظلم هو النقص قال الله تعالى كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص وكل من أساء فقد نقص فيما يجب عليه ولهذا كل عمل سيء يعتبر نقصا فيما يجب عليه لأن الواجب عليك لنفسك أن ترعاها حق رعايتها فأنت مسؤول أول ما تسأل عن نفسك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حق فبدأ بالنفس فكما يجب عليك أن ترعى مصالح ولدك ومالك وأهلك يجب عليك أن ترعى مصلحة نفسك بل هو الواجب الأول من حقوق المخلوقين بعد حق الله ورسوله طيب إذن من فعل محرما فقد ظلم نفسه ليش؟ لأنه نقص حقها في الأمانة أنت مؤتمن عليها يجب أن تراها حق رعايتها من ترك واجبا فقد ظلم نفسه لأن الواجب لأن الواجب عليه أن يفعل الواجب ليقوم بحق الأمانة فيما يتعلق في نفسه هذا ظالم نفسه ومنهم مقتصد المقتصد هو الذي لم يقع منه ظلم لنفسه ولا تقدم في الخير أي قائم بالواجبات تارك للمحرمات لكنه لا يكثر من النوافل ولا يحرص على إكمال الواجبات على الوجه الأكمل ولا يتجنب المكروهات مقتصد لا إلا لا نقص ولا زاد يصلي مع الجماعة ويزكي بدون نقص لكن لا يأتي بنوافل لا يأتي بالنوافل ولا بالصدقة تطوع يؤدي فريضة الحج لكن لا يعود يصوم رمضان لكن لا يصوم نفلا وهكذا يؤدي ما عليه من المعاملات بين الناس على الوجه الأكمل لا على الوجه الواجب فقط لا يتسامح عن فقير ولا ينزل من قيمة أو ثمن لكنه ماشي على ما يجب عليه نقول هذا مقتصر هذا لا له ولا عليه يعني ليس له ثواب إلا ثواب الواجب فقط الثالث سابق بالخيرات هذا يأتي بالواجبات ويزيد ما شاء الله تعالى من الخيرات ويأتي بالواجبات أيضا على وجه الأكمل الأتم فالصلاة مثلا لا يقتصر فيها على تسبيحة واحدة بل يزيد لا يقتصر على الفاتحة بل يزيد لا يقتصر على أن يضع يديه مثلا مطلقة هكذا بل يضعها في موضعها في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود وهكذا نقول هذا سابق بالخيرات يؤدي الزكاة ويتصدق يحج الواجب ويتطوع يصوم رمضان ويتنفل بغيره من الصيام هذا نقول إنه سابق بالخيرات أما قول مؤلف رحمه الله إنما أنا سابق بالخيرات يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل ففي هذا نظر ظاهر لماذا؟ لأن التعليم قد يكون واجبا قد يكون واجبا وإذا قام بالتعليم الواجب صار من السابق بالخيرات أو من المقتصد, من المقتصد وإن تركه صار من الظالم لنفسه وكذلك نقول في الإرشاد كذلك نقول في الإرشاد الإرشاد الواجب إذا قام به صار مقتصدا وإن تركه صار ظالم من نفسه ولكن ما قلنا هو الصواب طيب ما تقولون في, في اختلاف المفسرين في هذه الآية فمنهم من يقول فمنهم ظالم لنفسه كالمانع للزكاة ومنهم مقتصد كالمقتصر عليها ومنهم ظالم ومنهم سابق بخرات كالزائد عليها وآخر يقول فمنهم ظالم لنفسه مؤخر للصلاة عن وقتها، ومنهم مقتصد فاعل لها في وقتها، ومنهم سابق للخيرات فاعل لها في أول وقتها أي في الوقت الذي يستحب أن تقام فيه، هل بين القولين خلاف؟ لا ليس بينهما خلاف هذا يسمى اختلاف تنوع يعني ان كل واحد منهما من القائلين ذكر نوعا فيكون هذا على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل ولا يعد هذا خلافا في الواقع ولكنهم تمثيل هذا مثل بالزكاه وهذا مثل بالصلاه طيب و وقوله ومنهم سابق من باذن الله قال المؤلف في إرادته الكونية والشرعية الظاهر أن أننا نغلب هنا الكونية يعني أن هؤلاء الأقسام الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق كلهم يفعلون هذا بإذن الله الله تعالى هو الذي أذن للظالم نفسه أن يظلم نفسه وللمقتصد أن يقتصر على ما يجب وللسابق أن يزيد <تصفيق> وتقيد هذا بإذن الله لألا يفتخر مفتخر بكونه سابقا بالخيرات فيضيف الشيء إلى نفسه ويمن به على ربه كما قال الله تعالى عن بعض بني آدم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان فأنت إذا من الله عليك بسبق في الخيرات لا تظن أن هذا من نفسك لو وقلت إلى نفسك لكنت ظالمًا لنفسك لقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وأحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذه حقيقة الإنسان الظلم والجهالة لكن من من الله عليه وهداه فهو من فضله سبحانه وتعالى قال الله تعالى ذلك هو الفضل الكبير ذلك أي إرثه من الكتاب هو الفضل الكبير نعم صدق الله الفضل الكبير الذي لا يذنه فضل هو منة الله على عبده بالعلم بهذا الكتاب هذا هو الفضل الكبير ليس الفضل الكبير بأن يعطى الإنسان قصورا أو مراكب فخمة أو زوجات حسناء أو أولاء أبناء كثيرين لا الفضل الكبير أن يورث هذا الكتاب كل من ورث هذا الكتاب علما وعملا ودعوة فهو الذي حاز الفضل الكبير قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفي قوله ذلك هو الفضل فيها أداة حصر وهو ضمير الفصل ذلك هو الفضل وضمير الفصل نذكره هنا لمن فاته العلم به ضمير الفصل هو ضمير يأتي مطابقا للسياق يأتي بصوره الغائب كهو وبصوره المخاطب كأنت وبصوره المتكلم كأنا نعم قال الله تعالى إني أنا النذير المبين نعم أول آية ها وقل إني أنا النذير المبين إني أنا النذير هذا أتى بصيغة لا المتكلم وتقول آه لمن تخاطبه إنك أنت القائل إنك أنت القائل نعم ذق إنك ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا في صيغه المخاطر وفي صيغه الغائب كثير منه هذه الايه ذلك هو الفضل الكبير اذن فضمير فصل ضمير يتابه مطابق للسياق من حيث التكلم والخطاب والغيبه وهو لا وهو من حيث الاعراب لا محل له ليس له محل من الاعراب اما من حيث المعنى فيفيد ثلاثه امور يفيد التوكيد والحصر والتمييز بين الخبر والصفة ثلاثة أمور <تصفيق> عيسى ما هي <تصفيق> <تصفيق> نشوف الآن تقول مثلاً زايد الفاضل فيها ضمير الفصل ولا لا ما فيها ضمير فصل هنا يحتمل أن تكون الفاضل خبرا ويحتمل أن تكون صفة والخبر لم يأتي ممكن أن نقول تطيل كلام زيد الفاضل قائم ما يمكن هذا يمكن فتكون الفاضل صفة فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل هنا خبرا ما يمكن تكون صفة إذا فهو يميز بين الصفة والخبر فيكون ما بعده خبرا لا صفة ولولاه لكان محتملا أن يكون خبرا أو صفة هذا شرح قولنا التمييز بين الخبر والصفة يفيد الحصر. إذا قلت سيد الفاضل اذا قل زيد فاضل زيد فاضل هل يمنع ان يكون غيره فاضلا لا يمنع فاذا قل زيد هو فاضل او زيد هو الفاضل نعم تعين ان يكون زيد وحده هو الفاضل التوكيد لا شك ان قولك زيد الفاضل تريد المنفذ والخبر لا شك أنها جملة تامة ومعناها واضح لكن إذا قلت سيد هو الفاضل كأنك اتكأت عليها وزدتها إيش؟ توكيدا قال ذلك هو الفضل الكبير الفضل بمعنى العطاء العطاء ممن؟ من؟, من الله الكبير من حيث الحجم فهو كبير في كيفيته. ونعم ونحن نعلم من جهة أخرى أنه كثير في كميته. فيجتمع في هذا, في, هذا في هذا العطاء يجتمع فيه إيش؟ نعم الكمية والكيفية. فهو فضل كبير في ذاته وكيفيته وفضل كثير أيضاً في عدده وكميته ذلك هو الفضل الكبير قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها هذا بيان لثواب هؤلاء الاصناف الثلاثه جنات عدن اقامه يدخلونها عند الثلاثه بالبناء للفاعل والمفعول خبر جنات المبتدأ، طيب بالبناء للفاعل يدخلونه، يدخلونها وبالبناء للمفعول يدخلونها وهم إذا أدخلوا فقد دخلوا ولا لا؟ إذا أدخلوا فقد دخلوا فكأن القراءتين واحد لكن يستفاد منها من كلمة يدخلونها بيان أنهم يعطونها كرامة يعطونها كرامة فتقدم إليهم حتى يدخلوها لكن يدخلونها بدون أن يدخلونها فإن الداخل قد يدخل كرامة وقد يدخل من ذات نفسه لكن اذا ادخلها كانها قدمت لهم على سبيل الكرامه حتى يدخلوها وقولوا جنات عدن جنات اصله جمع ايش جمع جنه قال العلماء والجنه البستان الكثير الاشجار وسمي بذلك لانه يستر من كان داخله والله أعلم. نعم. وعدم يدفنونها عدم بمعنى إقامة يعني أن هذه أهل الجنات جنات إقامة لا رعن فيها فهم خارجون فيها أبدا ومع ذلك ليس واحد منهم يتمنى أن يتحول عما هو فيه كما قال الله تعالى لا يكون عنها حولاً" بخلاف, بخلاف الجنة فإن الإنسان لو كان في أحسن ما يكون من البساتين يتمنى أن يتحول إلى ما هو أحسن منه أفضل منه لكن في الآخرة كل إنسان منهم كل واحد منهم يرى أنه في مكان إقامة لا يريد أن يتحول عنه وهذا لا شك أنه من كمال من كمال النعيم أن يستقر الإنسان وأن يرى أنه في أكمل ما يكون حتى لا تتشوف نفسه إلى نعيم أعلى فيتنغص نعيمه لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا رأى أنه دون غيره وإن كان في مقام أمين وإن كان في مقام منعم فيه لكن يتنغص عليه ذلك بكونه يرى أن غيره أفضل غير منه، طيب قال يدخلونها بالبناء للمفعول، للفاعل وللمفعول، خبر جنات، جنات مبتدأ وجملة يدخلونها أو يدخلونها خبر، يحلون خبر ثاني ولا تصح أن تكون حالا من الفاعل وذلك لأن لأن تحليتهم بذلك بعد الدخول، ولو قلنا يدخلونها حال كونهم محلونة ل لزم من ذلك أن أن يكون التحلية حين الدخول أو قبله، طيب يحلون خبر ثاني، وهل يجوز أن يتعدد الخبر؟ الجواب نعم، وهذا في القرآن كثير، قال الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، الخبر عنكم أربعة، الغفور والوجود وذو العرش والمجيد، فتعدد الأخبار جائزة في اللغة العربية، فيها أي في هذه الجنات من، قال المؤلف باعة، فأفادنا أن من هنا ليست بيانية بل هي تبعيضية ولو قيل إنها بيانيه لكان له وجه جيد لأن التحلية لا تتعين في الأساور إذ قد يحل الإنسان بالخروص مثلا أو بالقلائد أو ما أشبه ذلك فجعلها بيانيه أولى من جعلها تبعيضية لأنك إذا قلت يحلون بعض أساور لم تكن التحلية في الأساور وإنما يحلون بعضها إلا إذا قلت نعم أقول إنها التبعيضية لأن, لأن الأساور المذكورة هنا نوعان فقط ذهب ولؤلؤ مع أن لهم حلة أخرى وهي الفضة كما قال الله تعالى وحلوا فيها نعم أساوره وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراب طهورا فإذا جعلتها تبعيضية باعتبار أن الأساور المذكورة من نوعين وبقي نوع ثالث لم يذكر صار كون صار, صار القول بأنها للتبعيض له وجه وقد ذكرنا مرارا كثيرة أنه إذا احتمل اللفظ معنين لا تنافيان فإنه يحمل عليهما فيمكن أن نجعل من هنا مشتركة بين كونها بيانية وبين كونها تبعيضية، بين كونها بيانية لأن التحلية تكون من الأساور وغيرها، فيكون منه فتكون من هنا مبينة ما يتحلون به وتبعيضية لأنه ذكر من الأساور هنا نوعان وبقي نوع ثالث نذكر محلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وش عندكم مرصعين بالذهب مرصعين سيدي عندكم بال نعم معكم من الجمال ها شوف قوله من ذهب ولؤلؤ أما من ذهب فهي مجهورة لا شك فيها لأنها دخلت عليها من وأما لؤلؤ فهي عندي منصوبة عندي منصوبة هي عندكم كذلك ولكن ما قوله منصع يدل على أنها مجهورة كما هي القراءة الثانية ولهذا ينبغي أن نصح المؤلوان ونجعلها بالجر بناء على تفسير الجلال أفهمتم الآن طيب من ذهب مجوره عندكم ولؤلو إن أبوها ولؤلو إن. ها؟ لا القرآن. القرآن ولؤلو إن في المصحف المفسر <تصفيق> في المصحف المفسر ما هو المصحف اللي في الأصل في المصحف المفسر طيب <تصفيق> ولو الأول مش ما الدليل على أنه ولو الأول لأنه, لأنه قال مرافص صعيم لو أنه لو أنه أراد قراءه النصر، لقال مرصعا. إذا نقول لؤلؤ فيها قراءتان سريتان إحداهما بالنصب ولؤلؤاً وعلى هذا تكون معطوفة على محل أساور يعني يحلون فيها أساور ولؤلؤاً أساور من ذهب ويحلون لؤلؤاً أيضاً وأما بالجر ولؤلؤين فهي معطوفه على من ذهب يعني وحللنا فيها اساور من نوعين من ذهب ولؤلؤ اضف اليها كل اساور من فضه تكون اساورهم من ثلاثه انواع من الذهب واللؤلؤ والفضه ولا نشك ان السوار من الذهب مجمل وفيه جمال بذاته وكذلك السوار من الفضة وكذلك السوار من اللؤلؤ فكل واحد منها على حده فيه جمال وتجميل فإذا اجتمعت الثلاثة وصف بعضها إلى بعض تولد من ذلك تجميل أكبر وأيضا ولا أحد يتصور كيف تجمع هذه الثلاثة هل يكون اللؤلؤ بين الذهب والفضة أو الذهب بين اللؤلؤ أو الذهب بين اللؤلؤ والفضة أو اللؤلؤ بينهما المهم أن ترتيبها هذا لا أحد يتصوره الآن لكن الذي نؤمن به أن هذه الثلاثة تجمع أما كيف تجمع الله أعلم به لكننا أيضا نعلم بأن جمعها أي الثلاثة له زيادة في التجميل. طيب واعلم ان الذهب الذي يذكر في نعيم الجنه والفضه واللؤلؤ ليست كالذهب التي الذي نشاهده الان او الفضه او اللؤلؤ بل هو ذهب اعظم ذهب يليق بنعيم الجنه كما ان النخل والرمان والفاكهه والعسل واللبن والخمر وما اشبه ذلك ليس كالذي يوجد في الدنيا. لماذا؟ لأن النعيم يناسب الدار. النعيم يناسب الدار. فإذا كانت دار الدنيا لا تشابه الآخرة فالنعيم الذي في الآخرة لا يساوي لا يساويه النعيم الذي في الدنيا. هذا من حيث المعقول. أما من حيث المنقول فقد قال الله تعالى: "فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أهله". وفي الحديث القدسي أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واضح وأنتم تشاهدون الآن أنه لو دعاكم رجل فقير وصنع لكم أعلى ما يمكنه من الطعام الذي هو أحسن شيء عنده ودعاكم رجل غني وصنع لكم اعلى ما يجد من الطعام عنده لعرفتم الفرق, الفرق العظيم بين هذا وهذا مع ان كل واحد منهم اتى بكل ما يستطيع كذلك الفرق بين نعيم الاخره ونعيم الدنيا فالذهب إذا يوافق الذهب في الدنيا في الاسم ولا يوافقه في الحقيقه قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الاخره مما في الدنيا الا الاسماء فقط اما الحقائق فتختلف طيب يقول من ذهب ولؤلؤ مرصع بالذهب وقوله مرصع بالذهب قد يعارض المؤلف في ذلك قد يقال ان اللؤلؤ مستقل حليه مستقله نعم دون لذلك قراءة النصب ولؤلؤا يعني يحلون لؤلؤا أما على قراءة الجر فما ذهب إليه المؤلف محتمل غير متعين أنتم معنا الآن؟ طيب هو يرى رحمه الله أن اللؤلؤ ليس مستقلا بل هو مرصع بالذهب كما يوجد في علوم الدنيا ولكننا لا نسلم ما قال فالظاهر الآية الكريمة أن اللؤلؤ سوار مستقل ويؤيد هذا يعني ويبين هذا قراءة النص يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يعني يحلون لؤلؤا فجعل حلة اللؤلؤ حلة مستقلة طيب ولباسهم فيها حريق لما ذكر ما يلبس في اليد ذكر اللباس العام على جميع البدن فقال حرير لباسه في الجنة حرير وحرير حرير الجنة ليس كحرير الدنيا الذي تفرزه أو تصنعه دودة القز وقابل لكل آفة فالحرير الآخرة حرير لا شيء من حرير لا يماثل شيئا من حرير الدنيا أبدا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن قالوا يعني أهل الجنة ومتى يقولون ذلك يقولون ذلك بعد دخول الجنة الذي أذهب عنا الحزن الحزن الكائن في النفوس وهو الهم أو الغم بما مضى والخوف الهم لما يستقبل فهنا هل نقول إن الحزن يشمل الغم مما مضى والهم مما يستقبل نعم نقول نعم كذلك في الجنة جميع ما, ما مضى عليهم من الأحزان والهموم وغيرها ينسونه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يغمس في الجنة يصبع صبعة واحدة يغمس فيها فيقال له هل رأيت شرا قط فيقول لا كل ما مضى من الشرور والأحزان والهموم كلها أول كمال المحمول والسبب الثاني إنعام المحمول بخلاف الشكر فانه ليس له إلا سبب واحد وهو إنعام المشكور نعم ولعلنا نتطرق إلى الفرق بين الحمد والشكر، الحمد قلنا له سببان، فهو أعم من الشكر من حيث السبب. ولعلنا نتطرق إلى الفرق بين الحمد والشكر، الحمد قلنا له سببان، فهو أعم من الشكر من حيث السبب، إذ أن سببه كمال المحمود وإنعام المحمود. الشكر ليس له إلا سبب واحد وهو إنعام مشكور طيب فأيهما أعم الحمد أعم يكون على هذا وهذا الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح بالقلب أن يعترف الإنسان بقلبه بنعمة المنعم باللسان أن يشكره بلسانه ويثني عليه بلسانه بالجوارح أن يقوم بطاعته فلا يخالفه وعليه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أما الحمد فلا يقوم إلا باللسان لأن الحمد وصف المحمود بالكمال فلا يكون إلا باللسان فأيهما أعم من هذه الناحية؟ إذن الشكر أعم متعلقا أعم متعلقا لأنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح ما, تعلق بالقلب. نعم. ما, تعلق بالقلب. ما يتعلق بالقلب نعم كل ما يتعلق بالقلب ربما يتعلق بالقلب إذا لكنه ما ما يسمى حمد يعني من 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 أضمر في نفسه أثنى الله عز وجل ما يقال حمد الله إذ أنه لم يظهر وربما يتعدى وربما يقول قائل إنه يكون بالقلب لكنه ليس بظاهر نعم يعني. نعم كيف طيب يقول وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن قال المؤلف جميعا يشير إلى أن أل هنا لاستغراق لا العموم والت كل استراق العموم اذا صح ان يحل محلها كل كل ولا كل حق كل يعني من الطعام كل بالتشديد من الكليه طيب اذا صح ان يحل محلها الكل بالتشديد فهي الاستغراق ان الانسان الذي هذه طيب خلق الانسان ضعيفا أه؟ للاستغراء الرجال قوامون على النساء لا من ما كل واجب قوام احيانا تكون المراه قوامه على الرجل فهذه نبين الحقيقه فقط للحقيقه <تصفيق> فقط طيب المؤلف قوله أفادنا بقول جميع أن قال هنا للاستغراب إن ربنا لغفور للذنوب شكور للطاعة هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بمؤكدين بإن ولا فهم أكدوا بالثناء هذا على الله أن سبحانه تعالى غفور للذنوب شكور لها الغفور هنا صيغة مبالغة وإلا صيغة مشبهة، نعم، هي تشمل الأمرين جميعاً، يا صوره صيغة مبالغة لكثرة غفران الله تعالى للذنوب، وكثرة من يغفر لهم، فهو كثير كثير ما الذنوب إذ أن الذنوب تتكرر من الإنسان عدة مرات فيغفرها الله، والذين يغفر الله لهم كثيرون أو قليلون؟ كثيرون ومن جهة أخرى باعتبار أن الله تعالى لم يزل غفورا يقول هي صفة مشبه وقول الشكور أسمها للطاعة الطاعة شكور للطاعة وقول الشكور نقول فيها كما قلنا في غفور بأنه عز وجل لم يزل شكورا على طاعة عباده ومثالهم أمره ومن شكره أنه يعطي العامل الحسنة في أمثالها إلى سبعمائة ثلاث إلى أعراف كثيرة، وهو أيضا شكور باعتباره صيغة المبالغة لأنه كلما كثر العمل كثر الشكر، نعم، في ذكر مواب أهل الجنة جنات عدن يدخلونها يحلون في نصف أن تكون أن يكون التحلي باللؤلؤ لا يتعين أن يكون أساور لأن تقول كلام يكون يحلون فيها أساورا ويحلون فيها لؤلؤا ومعلوم أن الحلية تكون بالأساور وتكون بغير ذلك معلوم الآن فصارت على قراءة النص يتعين أن تكون منفردة عن الذهب ثم يحتمل أن تكون أساور ويحتمل أن تكون غير أساور هذا على قراءة النص على قراءة الجر يحتمل أن تكون مركبة مع الذهب من أساور من ذهب ولؤلؤ فتكون اللون المرصع كما اختاره المؤلف ويحتمل ان تكون اساور مستقله مي متعينه طيب قوله ولباسهم فيها حرير واشباهها من الايات الداله على نعيم الجنه يا بدر هل تقصد الذي احل دار المقامه من فضله قوله الذي هنا يجوز ان تكون صفة لما سبق وهو الله الحمد لله الذي أذهب عن الحزن الذي أحلنا ويحتمل أن تكون استئنافا يعني أنها في محل رفع على القطر لأن المنعوت إذا علم وتعدد الناتو له جاز في النات الثاني القطر والإتباع كما قال ابن مالك نعوت كذرت وقتلت مفتقرا لذكرهن رتبعت وان لم يكن مفتقرا جاز القتل الذي احلنا اي انزلنا دار المقامه من فضله دار المقامه المقامه هنا بمعنى الاقامه فهي اذن ظرف مكان أو أنها مصدر مصدر ميمي دخلته التاء ودار المقامة هي دار الجنة ووصفت بذلك لأن ساكنيها مقيمون فيها أبدا ولأنهم لا لا يريدون الإقامة بغيرها كل واحد منهم لا يبغي حولا عما هو فيه لأنه يرى أنه أكمل أهل الجنة نعم بل إن الله قنعهم بما هم عليه من النعيم حتى لا يتطلعوا إلى نعيم أكبر فيحتقروا ما هم فيه بخلاف أهل النار فإن, صح فإن أهل النار كل واحد منهم يرى أنه أشد أهل النار عذابا لأنه لا يرى أن غيره يماثله أو أن غيره أشد منه لهان عليه العذاب الذي احنا دار المقامه من فضله من سببيه هنا اي بسبب فضله اي تفضله علينا لانه لولا فضل الله عليهم ما وصلوا الى هذا المقام العظيم فكل ما في الانسان من خير ونعمه فمن الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون فإحلالهم دار المقامة هو من فضل الله تعالى وهذا من تمام شكرهم لله حيث اعترفوا له بالفضل بخلاف الذي إذا أصابته النعماء قال هذا لي أو هذا من عندي أو ما أشبه ذلك إن لا يمسنا فيها نصب تعب ولا يمسنا فيها لغوب إعياء من التعب لا يمسنا فيها نصب أي تعب ومعنى يمسنا أي يصيبنا كما قال الله تعالى إن تمسك حسن فسؤ وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرها من قبل فالمس بمعنى الإصابة وقول النصب تعب لغوب إعياء، لأن هناك تعبا مباشرا ينال الإنسان حين الفعل وإعياء يكون آثرا للتعب أليس كذلك أنت إذا مارست عملا شاقا فإنك حين ممارسته تتعب ثم بعد انتهاءه تعجي يعني تضعف وتخلد إلى الراحة وإلى النوم في الجنة ليس فيها نصر يعني تعب بدني من وزاوية الأعمال ولا لغوب أي إعياء وهو الناتج عن عن التعب طيب قال إعياء من التعب لعدم التكليف فيها هذا تعليم علي لأن التكليف حتى في الدنيا ظالقه ليس فيه تعب إن بعضه يكون راحة للبدن وراحة للقلب وتنشيطا للبدن وصحة له وليس هذا هو المقصود الأول في العبادات لكنه يحصل من ممارسة العبادة يحصل من ذلك النشاط والصحة كما هو موجود مثل في الصلاة موجود في الصيام موجود في الحج فليس هناك تعب في الأعمال الصالحة بل نقول لا يمسنا فيها نصب هذا من باب الصفات السلفية المتضمنة لكمال غدها فلا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغعوب لكمال نعيمهم وراحتهم وأنسهم وفرحهم وما أشبه ذلك طيب يقول لعدم التكليف فيها وذكر الثاني التابع للاول للتصريح بنفي ذكر الثاني وهو اللهوب التابع للاول وهو التعب. لان اللهوب كما قلنا قبل قليل نتيجه التعب فكأن المؤلف اجاب عن سؤال كأنه قيل إذا انتفى التعب انتفى اللغوب الذي هو نتيجته فلماذا لم يقتصر على نفي التعب؟ وقيل لامسنا فيها نصب وإذا انتفى النصب انتفى اللغوب واضح؟ أجاب عن ذلك بأنه ذكر من أجل التصريح بنفيه من أجل التصريح بنفيه هذا ما ذهب إليه المؤلف ولا شك أنه وجه حسن لكن ربما نقول ان الانسان احيانا يجد اعياء وكسلا وموت قوه بدون, بدون عمل وبدون تعب وهذا مشاهد وعليه فيكون نفي اللعوب امرا ليس تاكيدا وانما هو امر اساسي كيف امر اساسي لأن الإنسان قد يجد إعياءً أحيانا وهما شاء مشتغل. ألم تجد ذلك؟ ها؟ إذا نقول إن ذكره أساسي وليس من باب التصريح بنفيه الذي لا يقصد منه إلا مجرد توكيد. نعم. المهم أن أهل الجنة لكمال نعيمهم لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. ثم قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم فثنى بذكر عقاب أهل النار لأن القرآن مثاني كل ما ذكر فيه معنى ذكر فيه ما يقابله ولا تكاد تجد آيات في القرآن يذكر فيها معنى إلا وذكر ما يقابله لأن القرآن مثاني لئلا تتمادى النفس في الرجاء إذا ذكر النعيم وحده فإن النفس تتمادى في الرجاء وحينئذ تامن مكر الله ولو ذكر الوعيد أيوة وحده يتمادت النفس في الخوف فقنطت من رحمه الله ولكن الله سبحانه وتعالى يقول يذكر هذا تاره وهذا تاره حتى يكون الانسان سائرا من غير ميل الى الرجاء ومن غير ميل الى الغموض وهذه المساله اختلف العباد فيها هل الأولى أن يسير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء فيكون خائفا راجيا أو الأولى أن يغلب الرجاء إحسانا بالله تعالى إحسانا للظن بالله عز وجل أو الأولى أن يغلب الخوف نعم في هذا خلاف بين العلماء الإمام أحمد روي عنه أنه قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب الرجاء أمن الإنسان من مكر الله، وإن غلب وإن غلب الخوف قنط من رحمة الله، فيكون خوفه ورجاؤه واحدا. قالوا فالخوف والرجاء كالجناحين للطائر. إن هبط أحدهما مال الطائر إليه واختل توازنه وإن تساوي استقام الطائر و... و... واستقام وتدل توازنه وقال بعض اهل العلم بل هذا يختلف باختلاف الأحوال باختلاف الأحوال فإذا فعل الإنسان الطاعه فليغلب الرجع فليغلب الرجع وأن وأن الذي وفقه لها سوف يقدرها منه ويثيبه عليها كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذا وفقت للدعاء وفقت للإجابة إذا وفقت للعمل وفقت للقبول وإذا عمل المعصية فليغلب جانب الخوف وليرجع الى ربه لانه ان غلب جانب الرجاء بعد فعل المعصيه فانه لا يتوب منها ويقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ما دون ذلك لمن يشاء ويقول الله غفور رحيم وما اشبه ذلك فيكون تغليب الرجاء في حال وتغليب الخوف في حال اخرى وقال بعض العلماء نعم يغلب الخوف في جانب في حال والرجاء في حال لكن لا باعتبار العمل بل باعتبار الحال فإذا كان مريضا فليغلب جانب الرجاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف والمناسبة قالوا لأن المريض تضعف نفسه وتنكسر وليس يميل إلى الدنيا ولكنه يهتم بماء بما أمامه فليغلب جانب الرجاء ليس هناك نفس تتطلع إلى الدنيا وتنغمس في الترف بل قد رقت وآوت إلى الآخرة وأما إذا كان صحيحا فإن النفس الآن فيها شر وتطلع للدنيا وإطرافها فيغلب جانب الخوف على كل حال ممكن أن نقول إذا وجدت أسباب يخاف الإنسان على نفسه من تغليب جانب الرجاء فليقدم إيش؟ الخوف وان وجدت اسباب تقتضي ان يخاف الانسان وييأس من رحمه الله فليغلب جانب الرجاء يعني اذا فعل اسباب الرجاء فليغلب الرجاء واذا وجدت اسباب الخوف فليغلب جانب جانب الخوف وقبل ان ندخل فيما اعد الله تعالى لاهل النار فيها نرجع لنأخذ الفوائد يعني لم نأخذ الفوائد في ما سبق اليس كذلك طيب من ان الله اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير من فوائد هذه الايه الكريمه اثبات ان القران كلام الله عز وجل لقوله هو الذي اوحينا اليك إعلام الله سبحانه وتعالى أحد أنبيائه بشريعة من شرائعه وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقيقة بحروفه وبصوت مسموع لكنه لا يشبه أصوات المخلوقين ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ بما أوحى الله إليه هذا القرآن العظيم والذي أوحينا إليه ومن فوائدها اجتمال القرآن الكريم على الحق على الحق في أخباره وفي أحكامه فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل ومن فوائدها أن ما خالف القرآن فهو باطل بقوله هو الحق فحصل الحق فيه والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فكل ما خالف القرآن فهو باطل بلا شك نعم ومن فوائد الآية الكريمة إنذار المخالفين لهذا القرآن وبشارة الموافقين له مستفاد هذه الفائدة من قوله إن الله بعباده لخبير بسيط ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الله عز وجل وما تضمناه من صفة وحكم خبير نعم وبصير ومن فوائدها عموم علم الله وشموله حتى لما يقوم به العباد لقوله إن الله بعباده خبير بصير ومن فوائدها علم الله تعالى بما تكنه الصدور من اي استنجوا أخذ من قوله خبير وربما نقول أيضا وبصير لأن بصير بمعنى العليم والمبصر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الخلق معبودون أو عابدون عابدون لله كل الخلق كلهم عباد الله إن الله بعباده خبير بصير فلا حق لأحد من المخلوقين في شيء من خصائص الرب بل كل عبد ذليل لله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كتاب أي مكتوب وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ومكتوب في الصحف التي بأيدينا طيب ثم قال تعالى ثم أورثنا الكتاب ومن فوائد الآية يعني من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن مصدق لما سبقه من الكتب لقوله مصدقا لما بين يديه ويتفرغ على هذه الفائدة أن الذي يؤمن بهذا القرآن مؤمن بالكتب السابقة لأن هذا القرآن مصدق لها فيكون الإيمان فيه إيمانا بما سبق من الكتب ومن فوائد الآية الكريمة الاستشهاد بالأمر الواقع حتى وإن كان من عند الله بمعنى أن الله تعالى يستشهد بالأمر الواقع ليزداد إيمان المؤمنين وجه ذلك مصدقا لما يديه على احد المعنىين وهما انه وقع مطابقا لما اخبرت به فان اذا اخبرت به ثم جاء فهذا دين على صدقه كما قال الله تعالى أول ما كلهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل فاستشهد الله تعالى بعلم علماء بني اسرائيل زيادة في التثبيت وإقامة للحجة على المنكرين من أهل الكتاب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده حيث لم يدعهم هملا بل أنزل إليهم الكتب التي يستمرون بها في سيرهم إلى الله عز وجل بقوله لما بين لما بين يديه طيب. ومن فوائد الآية الكريمة سعة التعبير في اللغة العربية، وأن المقصود المعنى دون مجرد اللفظ، لقوله لما بين يديه، لأنه قد يقول قائل: وهل للقرآن يد؟ فالجواب أن هذا من باب التوسع في التعبير في اللغة العربية عرفتم؟ وأن المقصود هو المعنى، والألفاظ قوالب، قوالب تدل على المعنى، قوالب الشيء يعني معناه أوانيه التي يجعل فيها، فأنت مثلا إذا قدم إليك إذا قدم إليك كرتون مزخرف مزين بالذهب تستدل بهذا على ما في باطنه على ما في باطنه وأنه شيء غالي طيب فالألفاظ في الواقع قوالب يستدل بها على ما تضمنته من المعاني وليس لها أي للألفاظ معنى ذاتي حتى لا تتغير بأي تركيب كانت بل هي تتغير بحسب التركيبات والسياق ثم قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا في من هذا الحديث الله من هذه الآية فضل الله عز وجل على هذه الأمة حيث أورثها هذا الكتاب العظيم الذي وصف الله بأنه الحق وأنه مصدق لما بين يديه أورثه الله تعالى هذه الأمة ففي ذلك بيان فضل الله علينا بهذا بهذا الإرث ومن فوائدها أن هذه الأمة أفضل الأمم لقوله الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفينا من عباده، وهم هذه الأمة واستدلنا لذلك أيضا بآية أخرى وهي كنتم خير امه اخرى الناس ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره هي الفتره بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم من اين تؤخذ من ثم الداله على التراخي وهو كذلك ولا نعلم فتره اطول منها بالنسبة لما بين الرسالات والكتب المنزلة، فقد قيل إن أطول ما كان بين آدم ونوح، نعم، وهذا أمر قد يشك فيه الإنسان، لكن ما بين موسى، ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام حوالي 600 سنة، وإنما طالت الفترة لتشتد حال الناس إلى إلى إرسال الرسل، فتأتي الرسالة المحمدية إلى قوم في غاية الضرورة إلى الرسالة والوحي، ويكون لرسالته مزية عظيمة حيث جاء, أو حيث جاء كالمطر حيث جاءت كالمطر ينزل على أرض مجتبة فتكون أشد قابلية له وأشد تأثرا به نعم كل قتله بل معناها يختلف بحسب السياق وعلى هذا فلا مجال ما دام أن المعنى مفهوم فلا مجاز ولهذا تجد أن الكلمة في معناها المفهوم بالسياق لو أنك أردت أن تحولها إلى المعنى الأصلي ما صح. نعم. استخراج الفوائد من الآيات السابقة. من هو من الآية؟ طيب الكريم أيضا تقسيم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابغ بالخيرات ومنها أي من فوائدها الرد على الخوارج والمعتزلة لقوله فمنهم ظالم لنفسه وجعلهم من من الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده ولو خرجوا من الاسلام لم يكونوا من المصطفين قد يقول قائل يمكن ان يعارض الخوارج والمعتزله هذا الاستدلال بان يقولوا ان المراد بالظلم هنا ما دون الكبائر فيقال ان ما دون الكبائر يقع مغفورا بفعل الطاعات في الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان وحينئذ ينتفي الظلم بمجرد فعل هذه الطاعات ثم نقول قول اخر بان الايه مطلقه تشمل الظلم الأصغر والظلم الاكبر ففيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أو يخرجون الإنسان بالكبيرة من الإسلام وحينئذ لا يكون من العباد الذين يصحفون ومن فوائد الآية الكريمة أن كل عمل يقوم به الإنسان فهو بإذن الله عز وجل وإرادته يقوله بإذن الله وفيها الرد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله يقول ويفعل ويترك بغير إذن الله بل هو مستقل بمشيئته وفعله وفيها من فوائدها أيضا كبح النفس عن الاستعلاء والفخر بالطاعة بقوله لقوله بإذن الله حتى لا يقول الإنسان فعلت ذلك من نفسي وأنا الذي فعلت وفعلت وهذا خلافا لما يسير عليه بعض الناس إذا فعل المعصية كان جبريا وإذا فعل الطاعه كان قدريا إذا فعل الطعقة هذا مني وأنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت وإذا فعل المعصر قال هذا من الله وأنا مجبر عليه فبعض الناس يسلك هذا المسلك وهذا مسلك بعيد من العدل طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم مشيئة الله عز وجل حتى في أفعال العدل بقوله بإذن الله ومن فوائدها تفاضل الناس في العمل ويتفروا عليه تفاضلهم في الإيمان أين الدنيا تفاضل في العمل تقسيمهم إلى ثلاث اقسام ويلزم من تفاضلهم في العمل أن يتفاضلوا في الإيمان فيكون في ذلك دليل لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بزيادة الإيمان ونقص الإيمان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أكبر فضل يتفضل الله به على عبده أن يوفقه للقيام بطاعته. لقوله: ذلك هو الفضل الكبير. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ومن فوائدها ايضا ان افضال الله على عباده يتفاضل فمنه الكبير ومن الصغير وهذا امر مشاهد ففضل الله على الرسل اعلى من فضله على الانبياء وعلى الانبياء أعلى من فضله على الصديقين وعلى الصديقين أعلى من فضله على الشهداء وعلى الشهداء أعلى من الصالحين وهذا لا شك فيه نعم ثم قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها إلى آخره من فوائد الآية الكريمة أن جزاء أولئك ال القوي الذين اورثوا الكتاب على اختلاف طبقاتهم الثلاث ان جزاءهم جنات عدن. بقوله جنات عدن يدخلونها او يدخلونها على طرعتين ومنها الاشاره الى كمال نعيم الجنه. لكونها جنات بهيجه وكونها محل إقامة لا رعن منها أبداً. يقوله جنات جنات عدن. ومن فوائدها أيضاً ما ينعم الله به على عباده في هذه الجنات من أنواع الفواكه والمطاعم لدخوله في في كلمة جنات. وكذلك من الملابس. لقوله يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ومن فوائدها ان الجنه ليست دار تكليف اي دارا يمنع منها العبد مما يتنعم به بل يتنعم بكل ما شاء لأننا نعلم جميعًا أن تحل الرجال في الدنيا بالذهب ممنوع وحرام، لكنه في الجنة مباح وممنوح وليس بممنوع، لأن الجنة لهم فيها ما يشاءون بل أكثر مما يشاءون ويريدون ومنها ما يحصل من الجمال بتنويع الحلي بكونه من ذهب ولؤلؤ وفي الآية الأخرى فضة نعم وهنا لم يذكر الله تعالى تحديد هذه الحلية لكن جاءت بها السنة حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ومنها نعومه في لباسه وانه انعم ما يقول من اللباس لقوله ولباسهم فيها حريم حريم لا يخلق ولا يتدنس بل هو دائما على جدته ونظافته ثم قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الْحَزَنِ ان ربنا لغفور شكور من فوائد الايه الكريمه فضيله اهل الجنه في ثنائهم على ربهم في قولهم الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ومن فوائدها ايضا ان حمد الله تعالى يكون على انعامه وافضاله وعلى كمال صفاته وهنا قالوا الذي اذهب عن الحزم ان ربنا لغفور شكور فحمد الله على انعامه عليهم وعلى كونه غفورا شكورا ومن فوائد الايه الكريمه كمال الفرح والسرور لاهل الجنه لقولهم اذهب عنا الحزن فان هذه الصفه السلبيه <تصفيق> تدل على كمال ضدها فاذا كان الحزن منفيا عنهم كان ذلك دليلا على كمال سرورهم وانه سرور لا يشاب بحزن ابدا بخلاف سرور الدنيا فان سرور الدنيا مهما عظم مشوب بالكدر ولهذا يقول الشاعر الحكيم لا طيب للعيش ما دامت منرصه لذاته بادكار الموت والهرم نعم يعني الانسان مهما كان في الدنيا من النعيم فانه اذا تذكر ان امامه شيئين لا بد منهما <تصفيق> لا بد من احدهما قطعا فان طالت به الحياه فلا بد من الامرين جميعا وهو الهرم والموت وحينئذ يتنغص عليه لا عليه حياته إنه ايضا يعرف انه كل يوم يمضي عليه فانه يبعده من الدنيا ويقربه من الاخره وهذا تنغيص اخر ولهذا قال الشاعر والمرء يفرح بايام يقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل نعم على كل حال في الآخرة نعيم لا كدر فيه لقوله أذهب عنا الحزن ومن فوائدها أن نعيم الآخرة ينسي كل ما سبقه من حزن لقوله أذهب عنا الحزن وذهاب الحزن هنا ذهاب لما قد وجد ولما يتوقع وجوده فلا يمكن ان يمسه فيها حزن ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله وهما الغفور الشكور الغفور في جانب المعاصي والشكور في جانب الطاعات اما في المعاصي فانه عز وجل قال في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك <تصفيق> يا ابن ادم لو بلغت عماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لق... ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك لا نعم لا. لغفرت لك لغفرت لك و اما في الطاعات فإن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما فعل الحسنة تكتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ظرف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فيها فضيلة أهل الجنة بإضافتهم النعيم إلى المنعم به من أين <تصفيق> الذي أحلنا دار المقامة من فضله فنسبوا الأمر إلى الله وإلى فضله الذي أحلنا دار المقامة من فضله وهذا غاية الثناء والحمد ومن فوائدها ومن فوائد كريمة الكريمة أن دار أن دار الجنة دار إقامة، كل إنسان لا يتمنى أن يزول عن مكانه منها، حتى من كانوا في الدرجات غير العالية يرون أنهم في أكمل النعيم، وقوله دار المقامة ومنها تعبيد تعبيد الجنة لإطلاق قوله المقامح ولم تقيد بزمن ومنها من فوائد الآية أن بلوغهم إلى هذه الدار ليس بحولهم وقوتهم ولكن بفضل الله عز وجل لقوله من فضله ومن فوائدها إثبات الأسباب لأن من هنا سببية أي بفضل الله ففيها رد على من ينكرون الأسباب ويقولون إن الأسباب لا تأثير لها وإنما يحصل الشيء نعم عندها لا بها ومن فوائدها أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله لقوله من فضله ولكن قد يشكل على هذا قوله تعالى: جزاء بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وأشباههما من الآيات وقد جمع العلماء بينهما بأن الباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الباء للسببية وأن الباء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة أحد بعمله للعوض. يعني أن دخول الإنسان الجنة ليس بعمله إذ لو أنه أريدت المعاوضة لهلك الإنسان لو أن الإنسان نوقش في عمله بالإضافة إلى نعمة الله عليه لكانت نعمة واحدة تقابل كل العمل بل لكان العمل نفسه نعمة يحتاج إلى نعمة يحتاج إلى شكر قل لا لأن توفيق الله عز وجل العبد